0: Bienvenue dans l'Odyssée de nos vies. En 45 minutes, j'essaierai de comprendre les combats d'une existence que je découvre en même temps que vous. L'Odyssée de nos vies, c'est pour se rappeler qu'il suffit d'écouter quelqu'un suffisamment bien et longtemps pour se rendre compte que c'est un héros. Pour faire briller cette émission, vous pouvez lui accrocher de belles étoiles sur les applications de podcast, mais les likes, les partages et les commentaires, c'est aussi pas mal. Je connais quasiment rien de vous, Mélanie. Je sais, je sais votre âge. Je sais deux, trois choses que vous avez dû affronter dans votre vie, mais ça se limite à ça et je suis impatient de vous connaître. Euh, quel est votre âge, Bélanie Et quelles sont pour vous les choses importantes dans votre vie à l'instant T
1: Alors, du coup, j'ai 25 ans, 26 dans quelques mois. Et les choses importantes pour moi dans la vie en ce moment, je tiens énormément le chant, la danse. Et euh, le fait que j'ai repris des autres études de psychologie, justement, j'entre en master de TCC, là, dans une semaine. Et wow, le le... Bon. Merci, le fait d'aider euh, les autres, justement, comme je le fais avec des posts sur Instagram, ou euh, ma chaîne sur YouTube, où je parle de mon vécu, justement, par rapport à la santé mentale, où je la déstigmatise, pour que plus de personnes puissent avoir accès aux solutions et se sentir moins seules.
0: C'est vraiment un, un archétype, la personne qui a eu des soucis dans sa vie, soucis médicaux ou de santé mentale, et qui ensuite a décidé euh, de, de les combattre pour soi et ensuite d'aider les autres. Oui. Euh, on croule sous les noms d'excellents thérapeutes, d'excellents psy, d'excellents médecins qui ont eu ce, ce parcours. Je, 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 vous souhaite, euh, je vous souhaite le même. Merci. Euh, quel est, euh, quelle est cette chose contre laquelle vous vous battez
1: Alors, du coup, moi, j'ai un trouble de la personnalité borderline, j'ai un TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et j'ai fait Alors, une... pour vous,
0: c'est avec hyperactivité ou sans hyperactivité
1: Alors, pour moi, c'est sans hyperactivité. Ça va être surtout au niveau mental, mais au niveau physique, ça va encore. D'accord. Même si parfois, je ne tiens pas trop en place quand même pendant des films ou autres, ce n'est pas, pas à ce point-là. D'accord, vous n'avez
0: pas tout le temps la bougeotte, vous n'êtes pas à 200 km h non. sur l'autoroute, on n'êtes pas obligé de faire du sport matin, midi et soir. Oui. Et de taper <rire> dans un petit... non, non, très bien. Euh, alors, juste euh, deux petits mots hein, pour, pour expliquer euh, ces termes. Alors Déjà, vous avez choisi, et je trouve ça génial, hein. Euh, dans votre profil, les TCC, ce qu'il y a de plus concret comme approche thérapeutique. Mmh. Vous voyez à peu près Freud, le divan, bah vous imaginez le contraire, c'est ça les TCC. Les TCC, c'est des thérapies qui ont été testées scientifiquement et qui continuent à l'être, ce sont des protocoles de soins, ce sont euh, des exercices, c'est vraiment du pratique, du pratique, du pratique, et mmh. l'avantage c'est que ce sont des thérapies qui, pour beaucoup de pathologies, sont sûres et euh, contrairement à ce que l'on pense permettent de garder, de conserver ces euh, progrès, donc ce sont des thérapies extrêmement utiles et je, je, je souhaite qu'il y en ait encore davantage en France et que euh, les, les psychologues qui sont formés au TCC deviennent de plus en plus concrets et attachés aux exercices malheureusement c'est pas toujours le cas donc ça c'était juste pour expliquer un petit peu ce qui le TCC ensuite euh, le TDAH c'est un trouble de l'attention la hyperactif ou dans hyperactif, c'est-à-dire, en gros, vous imaginez quelqu'un qui serait tout le temps sous cocaïne. Voilà, quelqu'un qui aurait une énergie de folie pour penser, pour bouger. Alors ça, c'est une caricature, mais c'est un petit peu ça, et ça va souvent de pair avec des problèmes de, de concentration. Euh, donc, l'hyperactivité va avec des problèmes de concentration et, euh, et on en parlera parce que c'est vrai que quand on vous voit, on voit une jeune femme posée, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui a la bougeotte et qui n'arrive pas à se concentrer. Alors pour la personnalité borderline, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je vais vous laisser nous l'expliquer. C'est un problème qui est assez courant dans la population. Il y a certainement parmi les gens qui nous écoutent euh, des personnes qui ont ce trouble euh, de la personnalité, qui ne le savent pas, qui vont... peut-être se retrouver euh, euh, dedans. Et pour ceux... Qui n'ont pas de, de de troubles de la personnalité borderline, sachez que il euh, y a tellement de très différents dans ce dans ce trouble du stress, du manque de confiance en soi, de la dépendance amoureuse. Ça peut aller avec des insomnies, ça peut aller avec des par exemple euh, des troubles du comportement alimentaire. Il y a tellement de choses que forcément vous allez vous vous y retrouver aussi et apprendre des choses passionnantes sur vous-même. Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez ce trouble de la personnalité et euh, borderline, ce qu'on appelle les états limites, mm
1: -hmm.
0: et euh, est-ce que vous êtes capable euh, de nous expliquer ce que c'est Parce que ça, beau être très courant, j'ai beau avoir des patientes et des patients qui ont ce trouble et qui, sont, qui doivent être accompagnés évidemment par un médecin en parallèle, eh bien, j'aurais beaucoup de mal à expliquer euh, ce que c'est. Ok. Alors...
1: Oui, accepté.
0: Ok, très bien.
1: Alors, du coup, j'ai découvert, enfin réalisé que j'étais borderline il y a euh, à peu près trois ans, je dirais deux ans et demi, mm -hmm. trois ans. Euh, ça s'est passé justement euh, en consultant une psychiatre pour la première fois parce que j'ai fait une grosse dépression et donc en allant la voir et au fur et à mesure des consultations, en fait, euh, au bout de quelques mois, elle m'a dit que justement, euh, elle ben, pensait à ce diagnostic-là depuis le début et qui s'est enfin, avéré, voilà, elle m'a diagnostiqué. On a justement euh, travaillé, euh, travaillé là-dessus aussi après en, en psychothérapie puis surtout moi-même énormément pour me, pour me sécuriser, apprendre à connaître le trouble et apprendre à m'en distancier pour plus, que, pour plus que ça régisse en fait toutes mes réactions émotionnelles, mon impulsivité, etc.
0: Et alors, on est comment quand on a un trouble de la personnalité borderline Qu'est-ce qui est différent chez nous
1: alors, euh, déjà c'est un trouble de l'attachement, donc ça ça vient à la suite de traumatismes qui sont répétés dans l'enfance et c'est un trouble en fait dans lequel on va avoir euh, pas mal de difficultés dans les relations interpersonnelles. En général, c'est euh, plus on est intime avec les gens plus ça, plus ça se manifeste fortement. Moi, c'était beaucoup dans les relations amoureuses qui se sont du coup terminées à cause de ça que j'ai vécu euh, depuis plusieurs années. Euh, ça va être des difficultés dans les relations donc euh, interpersonnelles. Ça veut dire
0: quoi concrètement des, des difficultés Ça veut dire euh, avoir ah peur, d'être abandonné, avoir de, de la jalousie, parfois beaucoup de dépendance amicale, amoureuse. Finalement avoir des émotions comme tout le monde, mais euh, plus fortes, qui durent plus longtemps et qui sont plus envahissantes. C'est à quoi ça ressemble
1: c'est exactement ça en fait c'est euh, justement une activation une activation émotionnelle déjà qui est plus forte, plus intense et, et qui dure plus longtemps que la plupart des gens donc par exemple quelque chose qui euh, frustrerait juste un petit peu quelqu'un de normal on va dire je veux dire sans trouble borderline euh, parce a pas de, de normalité à part statistique mais euh, donc euh, quelque quelque chose qui frustrerait quelqu'un qui n'est pas borderline justement bah, au bout d'un moment ça finit par passer pour quelqu'un de borderline aussi ça passe sauf que en attendant ça nous a fait monter extrêmement vite, extrêmement fort, et que c'est vraiment plus dur à faire redescendre. Et pareil, ouais, dans les été, relations... Euh, ça peut être
0: passé après une crise d'angoisse, une crise de colère et une crise de larmes, par exemple. Voilà,
1: c'est ça. Et il y a une dispute phénoménale
0: avec un ami ou son petit ami, ce genre de choses. pouvez -vous nous donner un, un, un exemple vécu, de, par exemple, de, de, des tours que ça vous a joué dans, dans, vos, dans vos couples ou oui. vos amis
1: alors, Ou oui alors peut-être moi, ça se manifeste encore plus dans les relations amoureuses, vraiment, sinon dans le reste. Euh, alors, j'ai vu une question juste, euh, si je peux me permettre. Bien sûr.
0: -y, y euh,
1: quand vous disiez, ça, euh, Sonia qui demande, ça se rapproche un peu de l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, il faut savoir que déjà, c'est pas un diagnostic euh, psychologique ou psychiatrique, et que ça peut aussi justement venir de traumatismes et être lié à de la dérégulation émotionnelle. Donc, le fait que justement, on ne sache pas forcément gérer tout ça. Donc, euh, donc justement, oui, euh, quand on est borderline, c'est une hypersensibilité, c'est un trouble de la régulation émotionnelle en fait qui fait qu'on monte
0: plus vite, plus fort. Euh, donc, euh... Mais c'est pas parce que euh, on, on est hypersensible qu'on a forcément non plus un trouble de la personnalité borderline. Ah, oui. hein.
1: Par et, contre, Et
0: oui. même si on n'est pas sur une définition effectivement qui est euh, de, de psychopathologie. Euh, bon, bah, quand on est hypersensible, c'est un ressenti très clair, c'est une différence et je trouve que c'est euh, un axe malgré tout intéressant sur le, le, lequel lequel échanger. Euh, quel, quel tour alors ça vous a joué quand vous étiez en couple
1: alors ça a pu être notamment, quand euh, bah, vous disiez tout à l'heure par rapport à la peur de l'abandon qui est vraiment très très forte, ça a été euh, pendant le Covid justement, euh, moi je travaillais juste, j'étais dans une ville où ne pas de base, donc j'étais avec mon conjoint de, de l'époque et euh, en fait lui il faisait sa journée en télétravail, il avait son entreprise, il faisait sa journée et en fait moi de la journée étant donné que j'étais serveuse à cette époque-là, je travaillais pas. Donc euh, toute la journée je m'occupais, je faisais des choses. Et à la fin de la journée, quand lui en fait avait terminé, ben il avait envie d'avoir ce petit cesse de décompression et de se poser, d'être un petit peu seul. Et en fait, s'il venait pas tout de suite vers moi après et qu'on passait pas euh, vraiment du temps ensemble de qualité juste après, je me sentais abandonnée. Mais à un point où j'en avais vraiment des douleurs dans le dans, dans le dans le cœur, physiquement, j'avais vraiment mal au cœur et euh, mmh. je suis déjà partie en crise de larmes, à marcher dehors pour euh, bah pour euh, résister un peu à tout ça parce que c'était vraiment un sentiment d'abandon mais horrible et ça fait partie justement d'un des critères de diagnostic qu'on peut avoir en étant borderline.
0: Et, et vous lui disiez, vous le gardiez pour vous
1: euh, Je pense que sur le moment, étant donné que j'étais pas, euh, j'étais pas diagnostiquée, j'avais pas conscience de tout ça. Euh, je, je lui exprimais, et il voyait bien avec toutes les crises que toutes les crises que je faisais, mais il n'était pas euh, il, était... il savait pas d'où ça venait en fait, il voyait juste la réaction émotionnelle que je maîtrisais pas.
0: Ouais, ce qu'il faut s'imaginer, c'est quand, quand on est de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est de la simulation, que c'est un petit peu du théâtre, qu'on fait une scène, c'est pas sérieux, quoi. ça c'est un peu ridicule, c'est trop, ça <rire> tient pas debout. Mais non, 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 hein. quand, quand une, personne était, une personne borderline le, le, le vit, c'est très très réel et c'est ah oui. extrêmement, euh, extrêmement puissant. Est-ce que je peux vous demander euh, les, les traumatismes ou, ou euh, la maltraitance ou les violences qui ont fait que vous avez développé euh, ce, ce trouble
1: oui, oui, oui. alors du coup, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Il faut savoir que c'est surtout quelque chose, ça ne va pas être un traumatisme une fois, mais ça va être par exemple euh, tout un contexte de vie. Donc, je sais que j'ai eu une enfance ah vachement sécurisante quand même. J'avais déjà justement témoigné là-dessus euh dans une autre, une autre interview où il y avait justement ben, mon père qui était, il y avait des violences conjugales en fait envers ma mère, dont j'étais témoin, et avec mon frère, on, on hurlait en fait pour que ça s'arrête, pour les séparer, donc ça c'était vraiment horrible à vivre, on avait le réflexe d'aller, euh, je lui criais, appelle la police, on avait le, le numéro comme ça et on courait vers le téléphone. Une fois j'ai cru que ma mère était, était morte justement parce qu'il l'avait secouée, donc c'est vraiment des, des choses comme ça, avec un père qui était très colérique, se remettait jamais en question, qui savait vraiment pas gérer ses émotions, à euh, qui on n'osait rien dire. J'avais extrêmement peur de lui, j'ai toujours eu peur de lui jusqu'à il euh, y a quelques années où j'ai dû lui dire tout ce que je ressentais vis-à-vis -vis de lui, mais c'était vraiment un contexte insécurisant comme ça, auquel on a rajouté bah, justement du harcèlement scolaire, et puis ma mère aussi qui a fait ce qu'elle pouvait pour, euh, bah, pour faire face à ça, et qui des fois, à des moments, euh, bah, ne gérait pas forcément ses émotions, et on fait des choses qui ont aussi pu nous nous marquer mais parce qu'elle ne savait pas comment sortir de cette situation en fait avec mon ouais, père
0: quoi. Être, se sentir complètement dépassé et puis c'est pas, pas étonnant que à fois les, les émotions puissent se, de, se dérégler dans un contexte de, de, de telle violence et puis mm -hmm. aussi que vous ayez autant peur de l'abandon parce que oui. dans cette situation là il y a, y, a, y, a, y a deux épées de Damoclès il hein. y a la peur de perdre sa maman et mm -hmm. puis il y a la peur de rester avec, avec son père il y a les deux, et donc c'est pas étonnant qu'ensuite il y a un énorme besoin de, de réassurance, de sécurité, de, de preuve d'amour, d'amitié, oui, oui. et, et, et on le comprend d'autant mieux, euh, et cette dépression que vous avez faite plus tard, oui. euh, est-ce que vous en avez un peu euh, euh, démêlé les, les causes, ou est-ce que vous avez une petite idée de l'origine, ça peut être... Ça, ça peut être simplement, en fait, votre trouble de la personnalité. Hein. C'est-à-dire que, de toute façon, ça a ouais. tellement de stress, de manque de confiance en soi, de pensées dévalorisantes bah, au bout d'un moment, on s'use, on s'anesthésie et ça peut créer une dépression. Et, et les gens qui souffrent de ce trouble ont beaucoup plus de dépression. Malheureusement aussi, une probabilité de suicide qui est très importante, 10% à peu près des personnes mmh. en Donc, c'est à la fois un problème qui est à mon sens, normal, malgré son, son, son nom. J'ai un peu de mal avec cette idée de, de côté borderline. Je ne vois pas en quoi on se rapproche de la folie euh, dans la personnalité borderline. Je vois la violence, la puissance, la folie. Je, un petit peu non. plus de mal.
1: Oui, non, ce n'est pas de la folie de toute façon. C'est juste un trouble psychiatrique avec des critères. Enfin, je pourrais en parler juste après. Euh, mais par rapport à la, à la dépression... Euh... Oui, j'ai vraiment analysé d'où elle, elle était venue. Et donc, du coup, euh, moi, c'était vraiment, euh, bah, par rapport à cette enfance insécurisante, en fait, euh, pour moi, c'était la norme, en fait, l'insécurité, l'instabilité émotionnelle. Et c'est en rencontrant donc mon ancien conjoint, mon ancien chéri, euh, qui était quelqu'un de sain, justement, où ça m'a fait complètement, en quelque sorte, perdre mes repères et où moi, je testais vraiment la relation par peur qu'il m'abandonne. J'avais euh, inconsciemment, je pense, l'impression de tellement pas pouvoir être aimée, mériter d'être aimée, suite à ce que j'ai vécu dans l'enfance et au harcèlement aussi que j'ai vécu au collège, que du coup, je, je testais tout le temps la relation. Et ça m'a procuré énormément d'anxiété. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs, donc des tocs, euh, euh, Des tocs qui sont d'ailleurs euh, très peu connus dans tous les pays franc francophones. On n'en parle pas assez, mais c'était euh, essentiellement le TOC du couple. Donc, le fait de douter constamment qu'on aime la personne avec qui on est, un en maladif. maladie. Et aussi
0: ce qui s'appelle la vie, Dites-moi. Souvent, oui, souvent, on peut aussi parler de phobie d'impulsion, on est dans quelque chose qui est proche. C'est-à-dire la, la, la peur, euh, c'était quoi Vous aviez peur d'être quitté ou la peur de quitter
1: Ce n'était même pas la peur de le quitter, c'était en fait, je me posais tous les jours la question de est-ce que je l'aime, est-ce que je ne l'aime pas vraiment, euh, mmh. mais euh, j'étais attirée par telle autre personne, ça veut dire que je ne l'aime pas forcément. Et c'est vraiment des questions qui sont comme ça en boucle toute la journée, où on se réassure en en, en parlant à ses amis. Euh, en regardant tous les sites internet ou les magazines avec des, 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 des petits questionnaires un petit peu bêtes, l'aimez-vous vraiment, ou des choses comme ça, pour savoir si vraiment on aime cette personne ou pas, et ça en fout,
0: quoi. Mais est-ce que vous aviez des rituels, euh, au-delà oui. peut-être de faire des recherches sur internet Est-ce que, je ne sais pas, vous deviez vous dire des choses dans la tête, répéter dix fois « je l'aime euh, » ou, euh, ou euh, je ne sais pas, par exemple, euh, l'embrasser tant de fois ou... Est-ce que vous aviez des rituels
1: sur ça, ce n'était pas, pas les rituels, les compulsions, c'était vraiment la, dans la réassurance, en fait, que ce soit à travers euh, des discussions avec d'autres personnes ou faire des recherches constamment, constamment. Mais ce n'était pas des rituels, euh, des rituels physiques, comme j'ai pu avoir le okay. docteur. Euh,
0: juste aussi une petite remarque, hein, si euh, vous connaissez une situation de, euh, de violence conjugale, euh, si vous êtes face à quelqu'un qui souffle le chaud le froid, si vous connaissez des violences verbales de quelque manière que ce soit intéressez-vous au profil des pervers narcissiques euh, ce sera une clé de compréhension extraordinaire, ça va vous déculpabiliser vous allez comprendre de quelle manière on vous retourne le cerveau pour que vous sentiez vous coupable ce sont des gens très particuliers et vous me direz si votre père ressemblait à ça, ce sont des gens donc, qui souffrent le chaud et le froid, un coup sympa, un coup désagréable qui ne se remettent jamais mais jamais en question euh, ce sont des personnes qui sont incapables de, de collaborer, de comprendre que donner est dans leur, dans leur avantage, et ce sont des personnes en général qui sont beaucoup dans la culpabilisation, ce n'est pas systématique, parfois ce sont des gens qui se font passer pour des victimes, ou pour des gens, euh, des gens extrêmement séduisants, ou, euh, mais, mais voilà, les grands traits, c'est ça, est-ce que votre père correspondait à, à, à ces, à ces traits-là oui, Alors, pas dire oui, oui. Que, on ne va pas mettre un diagnostic dessus, mais simplement, voilà, si vous connaissez des violences verbales, si vous connaissez des gens qui souffrent le cheveu froid, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, ou que ce soit bah, dans votre vie privée, hein, euh, penchez-vous là-dessus, hein, ça, ça libère. Oui. Euh, donc, pardon, je vous, ai, je vous ai interrompu, on parlait de, de, de l'installation de, de, de votre dépression.
1: Oui, oui, oui. Donc c'était suite à tous ces tocs en fait euh, qui étaient devenus invivables, j'étais épuisée, j'en je, je j'en pouvais plus et je savais que c'était des tocs, des troubles anxieux et donc j'avais cherché une clinique où je vivais justement qui se chargeait de la prise en charge, enfin qui prenait en charge pardon les troubles anxieux et j'en avais trouvé une et c'est là où je suis arrivée devant cette psychiatre où j'étais complètement effondrée, euh, mmh. ça ne se voit pas aujourd'hui puisque c'est vrai que je vais beaucoup mieux par rapport à pas mal de choses. Euh, et donc c'est là qu'elle m'a qu prescrit euh, à la suite de ça des antidépresseurs et qu'on a traité euh, cette, euh, cette grosse dépression que, que j'ai faite, oui, à cause de, de toute cette anxiété, en fait, qui était procurée par les relations amoureuses en étant borderline.
0: Ah, c'est hyper intéressant parce que euh, quand on va vraiment très, très mal, heureusement qu'il mmh. y a les psychiatres et heureusement euh, qu'il y a les hospitalisations, c'est la dernière chose qui vous récupère. Avant euh, le suicide ou avant de vous, retrouver, euh, de vous retrouver à la rue. Mais quand on le vit soi-même, c'est terrifiant cette idée. Les deux peuvent être terrifiants. L'idée de se retrouver enferme l'idée, ça ne veut rien dire. La plupart des gens le réalisent consciemment. Mais, mais l'impression d'être fou si on est obligé d'être hospitalisé, alors que c'est simplement une manière de vous préserver, d'éviter que vous fassiez du mal, de vous permettre de vous reposer malgré vous et de vous donner des traitements suffisamment efficaces pour que vous puissiez reprendre votre vie. Mais c'est c'est assez terrible, c'est assez terrible à vivre. Comment avez-vous trouvé le courage euh, d'être hospitalisé ou bien simplement il n'y avait pas le choix quoi et, et vous le ressentiez.
1: Alors moi c'était justement en hôpital de jour donc c'était des, des consultations en fait qui se faisaient deux jours mais j'ai pas été hospitalisée euh, voilà j'ai pas été en clinique ou autre mais s'il l'avait fallu je pense que je pense que je l'aurais fait mais j'ai quand même beaucoup ressenti ce, cette peur en fait d'être euh, folle justement en fait j'avais vraiment avant, avant tout ça euh, ben, je pense qu'on est dans une société qui est tellement aussi psychophobe, où on parle un peu de santé mentale, des gens comme des fous. Ça donne pas forcément envie de se dire qu'on peut avoir besoin de cette aide-là. On a peur de rentrer dans cette case-là. Et c'est vrai que euh, le premier jour, je me rappellerai toute ma vie, où je suis rentrée dans cette, euh, dans cette clinique, euh, J'avais j'avais pas envie de prendre un traitement. Pour moi, c'était hors de question au début. J'étais complètement euh, anti-médicament. Je voulais pas que ça me change. Et j'avais... J'avais peur de me dire que je fais partie des, des gens qui en ont, qui ont besoin en fait j'avais j'avais pas envie de tout ça mais j'ai bien vu que, que je, je qu ne pouvais rien que faire d'autre j'avais
0: peur dans les dans les médicaments alors
1: dans que, les vous médicaments... Avez peur
0: que ça vous change que ça change votre personnalité c'est ça euh... oui
1: j'avais peur aussi d'être dépendant d'en prendre toute ma vie et ça en fait c'est des choses que que j'entends parfois et c'est pour ça que j'en parle justement sur youtube ou sur instagram pour que les gens se rendent compte que nous les antidépresseurs c'est pas quelque chose qu'on prend euh, c'est pas quelque chose qu'on donne pour être pris à vie, en fait, c'est juste une béquille à un moment où, où c'est la seule chose à faire. En fait, entre être en dépression et prendre un traitement, bah, sur le moment, euh, j'ai mille fois choisi de prendre un traitement et je commence à conseil à toutes les personnes qui souffrent à ce point-là et qui s'en font proposer bah, d'oser sauter le pas parce qu'en fait, on ne peut pas être pire qu'en dépression, on ne peut pas être dans un pire état de santé qu'en dépression. Mais euh...
0: mmh. il euh, faut dire aussi que quand on est en dépression, on a des pensées qui très fortes qui nous font dire que de toute façon, on ne s'en sortira pas. C'est ça, c'est pour et, ça. Et, et même si une partie de nous est consciente et se dit, mais si, j'ai lu qu'on pouvait se sortir de la oui. dépression au bout de tel temps, ou que les antidépresseurs pouvaient être efficaces, non, non, il y a une sorte d'acharnement sur soi-même euh, qui est lié à la maladie. Et je, je mm -hmm. pense qu'il faut assumer euh, le, le, le terme de maladie pour, pour la oui. dépression. Euh, une petite remarque, vous voyez, euh, ce que vous nous regardiez en live ou que vous nous écoutiez, en face de vous, vous avez un psy qui n'est pas médecin, donc qui aime pratiquer des thérapies, qui passe par des exercices, par l'hypnose, et qui part du principe que si on peut traiter quelque chose sans médicaments, c'est bien. Et en face de vous, vous avez une jeune femme, vous me l'avez dit tout à l'heure, qui était plutôt à une époque même un petit peu dans les complots et dans des inquiétudes de ce type, et qui était mmh. vraiment hyper réfractaire euh, mmh. face, au, face aux médicaments. Donc, on va dire que, et moi, et vous, on peut, on peut pas être sujet à caution quand on n'est pas, pas acheté oui. par une pharmaceutique. Euh, <rire> je, vous, je vous promets que, que ce n'est oh, ouais. pas soutenu par Bayer ou par je ne sais quel groupe de ce genre. <rire> euh, mais il y a une polarisation en France qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que vous avez des, des pro-médicaments comme vous avez des anti-médicaments, comme il y a des pro-vax et des anti-vax. Et c'est tellement polarisé qu'on ne se dit plus qu'il y a peut-être une mesure à avoir un entre-deux, qu'il y a peut-être aussi que ça dépend des, des situations. Euh, moi, j'ai une philosophie qui est vraiment très, très simple. Donc, c'est si c'est un problème qu'on peut traiter par la psychothérapie. Moi, j'utilise surtout les psychothérapies brèves, donc ces thérapies qui sont efficaces où on fait travailler le patient beaucoup, très pragmatique, qui se passe sur des temps courts, c'est assez proche des TCC, c'est juste voilà sur des temps un peu plus un peu plus courts et j'utilise l'hypnose. Bon, si on peut faire ça sur des sujets qui marchent bien ben on le fait, traiter le stress c'est facile euh, certaines formes de dépression on y arrive très très bien euh, même on travaille bien sur les TOC, les crises d'angoisse les phobies, en fait tout ce qui tourne autour du stress on arrive à travailler très bien dessus mais parfois parfois, c'est le corps qui va mal parfois il y a quelque chose qui dépasse eh bien, les capacités qu'on peut avoir en psychothérapie tout le courage du monde et c'est à ce moment là qu'il faut se dire ouais, bon allez, il y a une maladie faut la traiter, on prend un médicament le temps qu'il faut, d'une manière intelligente pour pouvoir les arrêter ensuite, s'il est possible de les arrêter ensuite, parce que certaines pathologies nécessitent de, de prendre des médicaments euh, au long cours, euh, tant mieux, hein, c'est quand même mieux que de souffrir, hein. c'est pas si la balance avantage inconvénients, elle est, elle est vite, vite faite. Euh, et puis, ensuite, ça peut aussi servir en, en d'une manière conjuguée avec la thérapie. Parfois, par exemple, je vais donner un exemple très simple, euh, les TOC. La, la plupart des gens qui ont des TOC, ça se déclenche d'une manière assez, euh, assez similaire aux phobies ou, des cri ou aux crises d'angoisse, à un moment ils se sentent mal, ça crée un pic de stress, pour lutter contre ça, ils se mettent à faire des rituels parce que ça les soulage, mais finalement les rituels deviennent de plus en plus obligatoires créent du stress et à partir de là, ça se met en place et ça se développe. Bon, il y a des gens chez qui une thérapie brève ou des TCC, ça va marcher impeccablement. Et chez d'autres personnes, pour une raison qu'on n'explique pas, il faudra des médicaments en plus. Et mon, mon, mon souhait, voilà je l'adresse à l'univers, euh, c'est que les médecins dirigent plus vers la psychothérapie et que les psychothérapeutes dirigent plus vers les médecins. C'est primordial. Voilà, pardon, j'étais un petit peu long sur ce sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je ne voulais surtout pas être caricatural pour ne pas qu'on me traite de promédoc après, ou je ne sais pas quoi, de, de, de dealer, parce que ça crée forcément des dépendances. Voilà, ça ne crée pas forcément des dépendances, mais euh, ça, quel effet sur vous les antidépresseurs Ça a marché comment Ça m'a
1: tellement, tellement aidé. J'ai retrouvé goût à la vie, je faisais des insomnies ou alors après je faisais des hypersomnies où je dormais jusqu'à 14h, j'étais incapable de sortir du lit, j'avais envie de rien, j'étais vraiment mais vide, j'avais envie de commentaires en fait, il n'y avait plus rien et j'ai retrouvé goût à la vie en fait, ça m'a vraiment, vraiment C'est, c'était incroyable.
0: Et vous l'avez pris pendant combien de temps
1: alors je l'ai pris, euh, avec le TDA j'ai un peu une mauvaise notion du temps, mais en tout cas là je les prends encore, euh, on est en train de diminuer justement pour aller sur un arrêt, euh, ça doit faire euh, un ou deux ans je sais plus, mais parce qu'il y avait à la fois pour les TOC, pour le trouble borderline, enfin on m'a diagnostiqué d'un peu de tout en même temps et c'était un moment de ma vie où j'étais vraiment très mal donc, euh, donc on a préféré avoir euh, ce, cette petite béquille parce que, parce que j'en ai besoin en fait. oh,
0: petite béquille, euh, bonne béquille, costaud mmh. euh, un, un bon plâtre pour se ressouder en dessous oui. euh, euh, non, costaud quand même parce que ce qu'on ne qu sait pas forcément c'est que euh, les antidépresseurs ça so soigne donc, cette anesthésie ce vide qu'on a en soi ce manque d'envie, cette tristesse cet mmh. acharnement euh, mais euh, vous avez aussi des antidépresseurs qui soient une et euh, qui vont être efficaces avec les phobies ou avec les tocs, etc. Et donc si c'est bien choisi, on fait d'une pierre deux coups et puis souvent bah, ça va rétablir aussi des, les, des problèmes au niveau du sommeil enfin ça va être assez génial et il y a deux raisons pour lesquelles on conserve ce, assez longtemps les, les antidépresseurs la première c'est que ça prend du temps avant d'être efficace deux semaines, trois semaines ensuite ça, 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 ça progresse mais il faut pouvoir bénéficier des progrès pour alors c'est qu'une image mais d'une certaine manière changer sa manière de penser de, de, de vivre pour réapprendre, à être bien et donc c'est, voilà faut pas l'arrêter au bout de trois mois, faut pas le prendre un jour ouais. sur deux et euh, arrêter les antidépresseurs quand on le fait progressivement, en général c'est pas très compliqué et puis surtout ce qu'il faut c'est s'il y a une psychothérapie en, en, en parallèle bah, comme on se sent mieux grâce à la psychothérapie ça permet de, enfin voilà, c'est en quelque sorte, euh, le, le psychothérapeute c'est le kiné, euh, le médecin c'est celui qui a fait le plâtre, bon bah voilà, euh, ou qui donne la béquille, c'est mieux là, <rire> pas terrible ma métaphore, voilà, le médecin a donné la béquille, le, le psy c'est le kiné, évidemment il vaut mieux renforcer la, la, la force de la jambe avant d'enlever la béquille, je suis en train ouais. de perdre dans cette métaphore, ça devient complètement... Non, vrai. mais elle est très bien,
1: c'est exactement ça. Elle est, elle est... Bah, ouais, oui, mais si ça avait
0: été résumé et, pas... et sans bafouiller, ça aurait été quand même un peu mieux, mais je, je vous remercie. Vous... On voit que vous avez le, le talent de psychologue en vous. Vous me permettez de me sortir. <rire> Merci, Mélanie. Vous avez bien choisi votre vocation. Euh... Et, euh... et qu'est-ce qui fait que maintenant, bah, vous en parlez, euh, des antidépresseurs Puis Je, je trouve ça aussi, qu'est-ce qui fait que vous, vous parlez Vraiment d'une manière très sincère, libre, directe, simple, claire, à la fois de vos pathologies, vos pathologies ou troubles, pardonnez-moi si j'utilise le mauvais terme, et puis, euh, et puis ensuite de ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a aidé, quest ce qui fait que, quel a été le déclic, parce qu'il faut oser en parler. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point, tout à l'heure vous disiez que on était psychophobe, je crois que ça a beaucoup changé. On a tellement vu des missions avec des gens qui avaient des TOC, des dépressions, des crises d'angoisse, des phobies, que maintenant, la culture générale est assez vaste et que finalement, les gens en parlent beaucoup plus euh, librement, on culpabilise moins l'idée d'aller voir un psy, il était temps. Euh, en revanche, euh, oser prendre des antidépresseurs, à voir un psychiatre, c'est toujours un peu compliqué même si euh, très clairement les psychiatres ne manquent pas de patients c'est bon il hein, y a des mm -mm. de listes d'attente donc qu'est ce qui fait que qu'est ce qui fait que vous en parlez aussi euh, aussi librement je trouve ça super je trouve ça génial
1: merci euh, ce qui fait que j'en parle aussi librement je pense que c'est que j'aimerais être la personne que j'aurais aimé être, euh, être pour moi et j'ai envie de transmettre justement tout ce qui m'a aidé j'ai envie que les gens se sentent pas seuls j'ai envie que les gens comprennent que que ce qu'ils vivent, ils ne sont pas les seuls à le vivre, qu'il y a des solutions qui sont possibles. Euh, oui, j'ai vraiment envie de, de donner ce message d'espoir-là, de faire que les gens se sentent moins seuls, de, de transmettre. De, je trouve que c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient vraiment à cœur de parler euh, avec honnêteté spontanéité de, de ce que j'ai pu vivre pour que d'autres personnes puissent se dire... Euh, qui, ben voilà qui sont pas seuls il y avait une citation qui disait que les hommes se ressemblent par rapport à ce qu'ils euh, ce qu'ils cachent enfin je sais plus exactement ce que c'était parce que mais c'était sur le fait que c'est le qui part dans tous
0: les sens. Le côté trouble de la concentration ne se sentent absolument pas dans votre discours, rassurez-vous. vraiment. Là, moi, je le sens. En tout cas, c'est super bien basqué. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous preniez aussi des médicaments pour vos troubles de l'attention. Oui, oui.
1: C'est de la ritaline, justement, euh, pour arriver à, à se concentrer, en fait, le traitement pour le TDAH. Il y a plusieurs médicaments ceux avec quasi la même molécule. Euh, voilà,
0: C'est en fait, des amphétamines, vous voyez. Ça peut faire peur à, à ceux qui, qui, qui n'ont pas de, de TDAH. Euh, donc, une sorte de drogue. Sauf que, quand on est... Quand on a un TDAH, ça permet d'être bien et d'être concentré et d'avoir une vie normale. C'est un effet différent. Euh, pareil, pourquoi se, se priver d'une molécule qui a, a trop d'effets secondaires et qui permet de bien vivre Parce que ouais. quelqu'un qui, qui, prend, qui prend cette molécule, bah, ouais, il va pouvoir poursuivre ses études, sinon ce sera compliqué, euh, travailler, sinon ce sera compliqué, etc. Je crois que sur des problématiques aussi importantes que la santé mentale, il faut mettre de côté ses préjugés, ne pas être pour, ne pas être contre, et simplement se dire... Rien n'est parfait, comment puis-je faire au mieux Qu'est-ce qui va être Et j'assume la faute de français, qu'est-ce qui va être le moins pire Et, et, et d'assumer, d'avoir ce, cette philosophie. Euh, on, on demandait dans, dans le chat ce que sont les, les TCC, thérapie cognitive et, et comportementale, ce qui veut dire que je les ai fort mal expliquées. Comme ça va être votre, votre spécialité, Béladi, je vous laisse la à ma place qui
1: est arrivé après je pense. Euh, C'est des thérapies justement on, qui sont assez concrètes qui sont prouvées scientifiquement. Euh, et pour pas mal de, de troubles, justement on va donner des exercices aux patients pour le rendre acteur de sa thérapie. C'est vraiment l'inverse comme vous disiez tout à l'heure en fait je reprends vos mots de tout ce qui est psychanalytique où ça va être plutôt euh, la personne qu'on va laisser parler, parler et parler avec un psy qui intervient très peu. Là, on va pouvoir justement bah, répondre aux patients, lui conseiller des petits exercices qu'ils pourraient faire et on travaille sur le lien entre les pensées, les émotions et les comportements, justement, pour euh, dire par exemple. Euh...
0: Non, petit, petit ou gros exercices, parce que euh, oui. imaginons par exemple quelqu'un qui a une phobie, ça touche 20% de la population. Oui. Euh, faire de la relaxation, ça va baisser le stress en général. Et si on le fait et qu'après on s'expose à sa peur très progressivement, eh bien la peur va diminuer, on va se, se désensibiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une, la, le côté comportemental de la thérapie comportementale. On vous donne des exercices pour changer votre manière d'agir et le côté cognitif, c'est changer votre manière de penser. Il y a, par exemple, là je pense à l'agoraphobie, il y a des gens qui pensent qu'on peut mourir d'une phobie. C'est hyper impressionnant, on a l'impression qu'on va crever, mais on ne peut pas en mourir. Mmh. Euh, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent faire 10 mètres pour sortir de chez eux, mais pas 12 mètres. On va travailler sur ces pensées. Et tout ça, ça va se faire avec euh, eh bien, euh, des de jolis tableaux, euh, des questions très précises. Tout va être très, très, très organisé et extrêmement concret. Et ce qui est super quand on travaille, par exemple, sur les phobies, c'est qu'à la fin, bah, on n'a plus de phobie et en général, elles ne reviennent pas. Donc, ce sont des thérapies mmh. qui sont utiles et qui, en plus, apprennent à être calmes, par exemple. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très chouette euh, comme, euh, comme approche. Euh, le... Qu'est-ce qui, qu qui vous joue encore des tours dans votre vie Qu'est-ce qui n'est pas encore euh, tout à fait soigné mmh,
1: Ce qui n'est pas encore tout à fait soigné, je dirais... La peur que les autres... Bah justement, j'ai eu euh, une petite, euh, un mini mini conflit tout à l'heure euh, avec une amie. Et la peur, justement, que les autres parlent derrière mon dos, me critiquent. Ou le fait de ne pas forcément arriver à croire quand les gens me disent quelque chose de gentil. Des fois, quand c'est des amis, dire euh, ça m'était déjà arrivé de pleurer parce qu'une amie m'avait dit qu'elle avait aimé passer une après-midi euh, avec moi tellement ça m'avait touchée, donc ça va être ce genre de choses-là. Euh, ça va être aussi, euh, je pense, dans les relations amoureuses, euh, je pense que ça va être un bon challenge aussi quand je me remettrai avec quelqu'un, ce côté, de la, ce côté de jalousie, euh, l'insécurité, d'avoir besoin d'être pas mal rassuré. Donc je dirais que c'est surtout ça. Et par rapport au TDAH, euh, le fait de ne pas procrastiner des choses importantes, là par exemple, je dois faire un, un mémoire pour un diplôme universitaire que j'ai fait en pathologie psychiatrique. Euh, je dois le rendre dans dix jours, je ne l'ai pas encore commencé, et <rire> ça me stresse, et je le repousse, et ça, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça, et je m'en sors toujours très bien avec des super notes, mais c'est vrai qu'en attendant, c'est une angoisse euh, qui, est, qui est très forte, donc j'aimerais travailler aussi
0: là-dessus, je dirais. Bon. Relaxation, relaxation, hypnose... A haute, haute dose, merci infiniment euh, Mélanie, merci, euh, merci euh, d'avoir été aussi généreuse, parce qu'il faut être généreuse pour partager sa vie euh, comme ça, euh, euh, j'espère, je crois que vous aurez appris des choses, j'en ai euh, appris euh, également, et je voudrais euh, dire une évidence, finir par une évidence. Euh, on est tous dans la cour des miracles on a tous des secrets on a tous des problèmes donc et si on arrêtait de le cacher et qu'on assumait et qu'à la fin on se dise à euh, bah nos emmerdes nos imperfections, nos pathologies nos troubles, nos bobos grands ou forts nos douleurs, nos traumas c'est ça ce qui est humain c'est ça ce qui fait de nous des êtres humains. Et je finirai par cette très belle phrase de Terence. Euh, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Eh bien, euh, grâce à vous, Mélanie, euh, il y a une étrangère de moi dans mon univers. Je vous remercie.